0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链了。区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 Minecraft 禁止 NFT 开放世界的封闭金融系统。那我在写这篇文章其实是会先有一个主题啦，就是 Minecraft。那我不知道大家对于这个 Minecraft 的熟悉程度是多少？大家可能有在这个网络上面看过 Minecraft 这款游戏，但是未必有实际操作过，因为这至少不是我个人的年龄层啦。但是 Minecraft 这款游戏，它其实最一开始是由 Mojang 这间公司他们开发的，然后后来被微软收购了。那他们主打的其实不像是我们传统的这种游戏，说啊，那你进去之后要创建一个角色，然后要解很多的任务。它不是，它是比较像是真实人生一样，就是说啊，你出生下来之后你要干嘛，随便你这样子。那所以有的人会想要在里面找别人聊天，有的人会想要在里面盖很多的建筑物。所以我们在这篇文章里面，第一部分会先介绍 Minecraft， 它是一款怎么样的游戏，先让完全没有玩过的人先大概知道说啊这款游戏是怎么样。那第二部分才来讨论说，哎、欸，为什么他们会禁止 NFT？ 我觉得他们理由也蛮充分的、哦，他们就会说。哎、欸，其实我们游戏其实是为了想要满足大家的快乐感，而不是想要让大家来这边赚钱。但是 NFT 它感觉好像有点像是啊，把各种东西私有化了，有别人说啊，你持有，但是啊，别人就不能拥有。这跟 Minecraft 游戏想要提供给大家这种、啊、一起玩乐的感觉不一样，所以啊，他们就禁止 NFT。那我们在这篇文章后面其实就在讨论说，哎，哎，他们就说、欸，哎，他们是一款游戏，但是其实大家或许之前有听过。会把这个 Minecraft 或者是小朋友在玩的 Roblox， 他们会把它称为，而、欸、这些都是元宇宙。那所以我们就运用，哎、欸，这个开放世界跟我们以前在玩的这种封闭世界，说啊，你进去你就要解一些任务。例如说啊，之前大家在玩这种 Steppen， 那它就是进去你就是要走路，你不走路没有事情可以让你做，这样子，这是封闭游戏。另外，开放金融跟封闭金融就是一个是点数。另外一个是这种 NFT 加密货币，来区分出哦，到底什么是游戏，什么是元宇宙。好，所以我们在这篇文章就是借由这起事件，你表面上看到的，它是在禁止加密货币，在禁止 NFT， 但是这篇文章想要讨论的是，哎，元宇宙跟游戏之间的分野在哪里？好，这是我们这篇讨论的内容。另外一篇呢，我们讨论的是 Coinbase 内线交易。网友分析链上资料揪出内贼，那大家可能最近在新闻上面会看到这样的内容啦。那其实就是这个美国联邦调查局跟这个美国司法部起诉了三名的嫌犯，然后就说啊，那他们进行 Coinbase 内线交易。那如果你是区块链的这个老读者、老听众的话，你可能会记得，大概在约莫一年前，其实在 Open Sea 也有出现过类似的事情哦、喔。那时候是 Open Sea 的产品长，他就事先知道说啊，哪些 NFT 要上架到 Open Sea 的这个首页，所以他就自己先偷偷买了一些，然后等到这个上架了之后，哇，价格上涨，那赶紧的卖掉。那其实 Coinbase 这些内线交易也有类似的模式，只是大家可能在读这些新闻的时候。都会需要补充一些前辈的知识，就是说，那为什么这个代币上架 Coinbase 之后，它的代币就会马上往上涨？所以这篇文章我们最一开始其实不是直接从新闻切入，而是补充一些背景知识，就是说啊，其实回到二零一七年、二零一八年的时候，那时候加密货币 ICO 的热潮，每一个，例如说你是开泡沫红茶店，你会想要发行一个真奶币、真奶币来募资。那但是呃，市面上有非常多的币种。大家不知道到底要怎么选，那时候 Coinbase 提供一个很独特的价值，就是帮你精选某些币种，所以最后才会变成说啊，现在 Coinbase 它上架哪些代币，有点像是大家的财富密码。好，所以我们在这篇文章等于是在前面先帮大家补充一些背景知识，后面才来根据。司法部还有政管会的这个调查报告里面写的非常详细哦，就是有点像是这个电影情节一样，就会告诉你说啊，里面的员工他是怎么进行内线交易，最后他们又是怎么在逃跑之前在机场被逮到。那如果你喜欢我们这些主题的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天呢，邀请到第二次上我们节目的老朋友黄豆泥来跟我们聊聊他最近的一个新的 project。其实同时有两件事情啊，一个是 Fab DAO， 另外一个是百月计划。我们先请豆泥跟大家打声招呼
1: 。Hello， 区块链的朋友，我们又见面啦！我是豆泥。
0: <笑>这两天哦，豆泥其实是因为我想要找他来，然后我也知道说啊，他有做这个 project， 只是我一直没有深入的去了解。他在做呃，例如说这个 Fab 贴，然后或者是 NFT。只是其实我们在一年前的时候就已经有邀请豆尼来区块链社的这个节目。那时候一百三十六集，对对，然后一百三十六集，我们那时候在讨论第一个是这个低科技的发行 NFT 发行,发行策略，对对对。然后另外一部分还有做了一个 project 叫 l o a d for Revolution，、嗯、对对对。然后你可以从那一集里面听得出来，就是说啊，那。豆你，那时候开始蛮深入的，开始接触 NFT， 但是在那之前还没有。你要不要、呃、先说一下？我知道在过去这段时间，你做了蛮多 NFT 的 project，
1: 他们是什么？然后现在怎么样了？我们大概是在去年的这个时候上区块链吧，当时也是我第一次上区块链相关的 podcast。那又过了一年，哎、欸，我们活下来了。<笑>其实这个今年初是台湾的 NFT 熊市嘛，那当然台湾大概比海外大概慢个六到九个月吧。对，那所以我们现在呢又进入了一个巨大的冬眠期哦。还好我们反正从一开始就没有说想要赚大钱，那到现在还活着，然后也还在做一些新的专案这样子。那我自己去年七月的时候。当时、欸、做了第一次的这个非盈利的 NFT 行动，欸、也有上去块始叫做压线球国旗啊，或者是新时代国旗。这个国旗就是一个民影图，那当时啊，我们来把它变成 NFT， 然后做这个公益拍卖，那最后也拍了呃、啊，好像五万多块捐出去嘛。那我们就想说 NFT 或是区块链这种新媒介。能不能回馈社会，或是做一些好事呢？那我们就从那个时候开始，就一路往下做。那到了今年七月、呃，大概做了十四、十五个呃非盈利相关的 NFT 专案吧。这些专案都是以台湾为出发点，然后都不是那种蓝筹啊，或者是可以赚大钱的 NFT 哦。但是可能多多少少有帮助到台湾的一些团体或者是一些行动者吧，包含比如说像动物保护相关的组织啊，那比如说译文机构，像美术馆要怎么样发行 NFT？ 这种 NFT 有可能对艺术品也好，或者是博物馆的展品也好，有一种数位典藏的功能吗？哎，其实海内外最近越来越多人在讨论。那此外，我们也花了蛮多时间在帮助艺术家用自己的身份进入 NFT 的世界。那另外一部分，我们也想要让 NFT 的 art。包含像生成艺术这种新、比较新兴的这种艺术市场被大众所看到且认识啊，至少我自己很喜欢这个东西，所以啊，我们就做了百月计划。那这个我们都可以点它慢慢分享哦。所以这几个月的时间，其实我们都在做非盈利相关的 NFT 行动，包含了公益啊。艺术啊，或者文化相关的主题，那我们后来就成立了一个 DAO， 叫做 FabDAO， 叫做 Formosa o u t Bank 的 DAO， 这个去中心化自治组织。然后，哎、欸，今天回来区块链师这边跟大家报告进度，这样子
0: 。最近有一个朋友，因为我最近在邀请很多不同的来宾的时候，最近比较多是想要邀请关于 NFT 的主题的来宾啦。那有的来宾就会问我说啊，那为什么你最近好像讨论的比较多关于 NFT 的主题哦、喔？我自己会觉得，相对于牛市的 NFT， 可能在今年初的时候，我曾经找阿乱来录一集，啊、阿乱跟哲宇都有嘛？对对对对对,对,对对对对。然后阿乱就说，他觉得最好的 NFT 其实是 Merle 因为的 NFT 没用
1: 的 NFT， 对对
0: 对，完全没有用的 NFT 才是最好的 NFT 那。那那时候他也有在里面说啊，那在牛市有很多的 NFT， 他们可能是有点像是 NFT 的 premium，、嗯、就是你看到这个资产它本身是 NFT， 你就愿意多花。一百 percent 或者是两百 percent 的钱去买它，但是实际上，如果你把它变成实体的资本的话，你可能就会觉得说啊，这我怎么可能会用这么多钱来买这个东西？那时候他是这么说，那我个人也蛮同意的。但是从牛市到今年呃年初开始就开始呃慢慢的跌下来，那到最近这六月七月，大家越来越深刻的认知到呃熊市要来了这样子，或者是已经来了。那我自己会觉得，相对于牛市的 NFT， 熊市的 NFT 好像它的模式会有点不太一样。举爱说，我们之前找陈慕天，然后他们在做第二宇宙词典。那那是一个完全呃，你可以说是不一定能够赚钱的东西，是但是它很有意义。我们那那一集里面讨论说，哎，你要怎么去收藏一个字词，然后甚至你可以自己定义。后来还有说啊，那我们再找其他的来宾啦，我们来讨论说啊，牛市跟熊市，我也觉得 NFT 它是一个需要时间累积的东西。那在牛市的时候，大家钱很多，没什么时间。所以你就会说啊，那不要跟我讲那么多，就是先让我买币再说这样子。对，那但是熊市的时候，大家没有那么多钱，就是时间，你就是啊，你可以慢慢讲，反正我没有那么多钱这样子。那所以我会觉得 NFT 它是蛮适合在熊市里面讨论的。那今天我们其实要讨论的两个主题啦，一个是 FABDAO， 然后另外是百月计划。刚豆尼在前面提到，就是说、啊、他在过去这段时间。包含前面的这个 Load for Revolution， 它其实只是众多计划十几个计划中的其中之一。有没有先跟我们简单说一下，就是说啊，那后来你还做了哪些有趣的 NFT？ 现在才累积出一个啊 Fab 资，呃、Out, 然后跟这个百越计划这样的想法。
1: 在分享自己的计划之前，我想 echo 呵呵 echo 这个牛熊的问题啦。呃，我我觉得牛市的时候吧，绝大多数的 NFT 交易量都是以 NFT 项目方这种 profile picture 的 project 为主。那其实到现在其实也还是啦，比如说像 MintPass 啊这种，买了一个 NFT， 你可以获得更多 NFT 权力的这种 NFT。但是有另外一块叫做艺术类的 NFT。呃，我到现在觉得他都还是被低估的，因为他的交易量在 NFT 世界里面一直都没有到很大，最多最多顶多就到两成而已。可是，在熊市来临了以后，其实反而越来越多的艺术家投入在这个领域。呃，还有可能是以前不是艺术家，但是现在变成一个新兴的创作者，可能生成艺术也好，或者其他的。那另外一方面是当代艺术市场的艺术家，其实也正在投入其中。比如说像这个礼拜发行就是那个 Marina。啊、不知道大家有没有听过行为艺术之母、哦，这个 Marina Abramovic。对，那他就发了自己的这个 The Hero， 就是做骑在白马上举着白旗的一个艺术家，他就是做表演艺术、做行为艺术出身的。那他把自己的这个影片变成 6,000 个影格，然后发行在啊 Tezos 这条区块链上面。所以这样子的行动啊，其实，在熊市的时候，我们并不会觉得它的交易量变少，或者是它的参与人数变少，反而是越来越多正港的，也不能说正港的啦，就是已经小有成就，或是有一些累积的人开始投入这个世界。所以对我来说，这反而是令人振奋的开始，因为现在还愿意做事的人，就是真的想做事的人了、喔。那我们算是其中一个吧。那举几个例子啊、喔，我们最近做的事情。呃，在今年四五月的时候，北师美术馆有一档展览快结束了，叫做《光》，光是一个向一百年前的这个台湾文学文协运动致敬的一个展览哦，一个一九二零年代的一个艺术展。那当时非常多有名的艺术家，啊，像陈澄波啊、黄土水啊等等的。那那个展览里面有一个很有名的雕像，叫做《甘露水》对，对这个重见天日啊，重新修复了以后第一次亮相。那当时北师美术馆还有光的策展团队们，呃，就跟我们讨论说，我们有没有发行 NFT 的可能性？那听到这个主题，我们当然很开心啊，因为这个就是一个很典型的文化类 NFT， 而且是非盈利的行动。所以我们后来就以一个 NFT 的本质哦，或是 Web 3的本质，一种共创的精神来做这个 NFT， 我们称之为“更，就是由策展团队想到的。那当时，呃，邦权跟君尼导演他们提出了一个构想，叫做摄影测量法，就是大家用自己眼睛去拍照，拍到的照片，我们可以重新组合成一个数位的点云档。这个点云档是由参与者共创出来的 NFT， 这个 NFT 其实很符合这种群众参与的精神。那正好，这是美术馆在这几年非常提倡的一件事情。所以我们就发行了跟 NFT， 这些 NFT 是由展览结束以后的 After Party 大家一起来拍照，拍照出来共构出来的这种展览现场的 NFT。这个 NFT 啊，它随着北师窗外的光线，其实会产生不同的变化。这些变化其实就跟 NFT 的本质很像嘛，每一个东西都是独一无二的，而且这个东西非卖哦，你必须参与其中。不管是收藏图路，还是真的参加这个工作房来拍照的人，才可以获得这样的 NFT。那北师美术馆也非常的厉害啊，他们就用这个机会，重新在 Discord， 呃，就是这种正常的这个传统民间不太会使用，但是 Web 三很常使用的社群软体，来重新组合成一个叫做“更道 KNG 光”（台语的“光”嘛），更更道，然后在上面办很多的文化讲座。这些讲座呢，可能跟光这个展览有关系，也可能跟台湾的译文活动有关系。然后在上面，现在大概有七百多个人吧，在上面活动着。像我觉得这就是一个非常典型的非营利行动，它让传统的译文机构能够使用这样新的媒材，创造更多跟群众参与的机会。对，这其中一个案例了。刚
0: 刚听到这一个案例的时候，我觉得回想起上一集我们在讨论，例如说这个呃新国旗是的 NFT。那时候我们讨论了很多，是关于实体到数位的转换。是我们那时候就在说啊，那像数位的内容，它其实没有一个正本，所以大家会吵说啊，那这个数位的内容到底是谁的，或者是啊，那我到底要怎么收藏这样的数位的内容？但是呃，刚刚这个跟到或者是光这个 project。很明显，它本身就是一个数位的内容對對，那它就很适合放在这种 NFT 这种数位的载体上面，而不适合用在一个呃实体的载体，因为它就没有办法跟着时间而变化这样子。
1: 对，说到这个呃，数位副本跟数位正本的概念哦，我想要分享一个还没有做的专案，其实下个月就会 kickstart 了，就会开始行动了。呃，也跟曾经来过区块市的其中一集的来宾有关哦，叫做 Kim 高重健。Okay. <笑>高重健跟 FabDao 合作，我们下个月会用一个很新的方式，我们称之为去中心出版，来帮他发行他的第二本书。对，它的第一本书叫《区块链社会学》嘛，我相信对区块链有兴趣的朋友，这通常是你的第一本入门书。对，这是区块链首推的、推推的入门书，就是无
0: 论你有没有进到 B 圈，反正你就是第一本、呃、你就可以去买《区块链社会学》，但是它不是很好买到，欸、对，就是<笑>你在佛客来常常会没有库存。<笑>但是你可以到就是高崇建他本身的这个网站上面，就会可以下载到對對對啊，记得要付钱。对對對,对对对，那是一个良心商店的概念，这样子是
1: 是是。其实他的第二本书啊，概念更 radical， 因为 Kim 本来就是一个很 radical 的人嘛，我們我们也是啦，所以我们想要做一件事情是颠覆，也不能说颠覆，创新，跟以前走不同以往的路线哦、喔。我们的做法是这样子的。高崇建出了第二本书，名字叫做《如果你不投资就是欧印法币法定货币》。那这本书呢？哎，没有实体书哦，暂时还没有申请 ISBN 这种国际书嘛。可是他也是找了专业的编辑啊，我们也找了很棒的平面设计的这种书封设计，而且还是动态的书封来做这本书。这本书它它可以在网络上散播，它就是一个可以右键下载的东西嘛，它就是一个数位副本。但是。因为 Like Coin 更新了，这个更新开始接受 NFT 的这个格式，所以呢，这本书就变成了某种数位正本。这个正本是高重建这个作者本人去认证的正本。如果你支持他的话，你可以收藏这个 NFT。这个 NFT 就是一本 PDF 账，因为老实讲 ，NFT 它它只是一个代币嘛，它背后可以挂钩各式各样的数位档案，当然可以挂钩 PDF， 也可以挂钩 EPUB 这种档案，所以它电子书也有可能是一种 NFT。那我们就想说。我们来试试看，这种让创作者有价的尝试跟行动，是不是我们借由这种 NFT 书的发行，可以让作者拿到比版税来更多一点的分润呢？这是我们想要实践的事情。那像这个东西，对我们而言，也是一个非常典型的非盈利行动，它就是一种文化 NFT 的表现。这种东西早期是不太会有人愿意去做尝试的嘛，因为它可能太 niche 了，它的获利空间有限。可是我们就是北兰，<笑>我们就是想做这样子的尝试，所以下个月呃会有这样子的去中心化出版的实验。我
0: 这边补充一下，就是说，因为也有跟高崇建在讨论这件事情， yeah, yeah, yeah. 然后我觉得这个是一个到时候我肯定会再找高崇建来讨论，就是说他怎么用数位的方式，用数位原生的方式来出书。你可以想象，就是现在绝大多数的出书的模式都是哦，我先出纸本书，哦，你要不要顺便出电子版？那如果你要出电子版，我们顺便帮你出电子版这样子。是，但是它现在是反过来，就是说，好，那你要出数位版，然后你要不要顺便出纸本版？那纸本版有纸本版的用途，所以理论上这两种东西会是并行的。对，比如说纸本它可以流通到其他更多的地方去这样子。那我自己会觉得，如果你要出数位版的话，当然现在有很多的这种呃电子版，例如说大家可能或多或少买过电子书。但是我会说，它比较像是用纸本书的逻辑来出电子书，例如说啊，我们要把它锁住，然后啊，你要用一个阅读器，然后它没有办法免费下载。但是大家在网络上面看过很多的新闻，都知道说啊，那它理论上就是你可以复制，然后直接可以贴上的嘛。对，所以他呃还没有用一个原生的数位的逻辑来发这个数位的书。是，那我自己是非常看好这一个尝试。我不是说啊、哦，大家就会马上蜂拥而至下载，也是很
1: 希望啊,啊，对对对，也
0: 是很希望。<笑>但是啊、呃，我自己并不会那么预期，對反而是说，我会觉得这是一个很有象征意义的实验，是
1: 是
0: ，它可以让大家知道说，哦，原来数位的书，第一个是哦可以这样出版，第二个是哦原来它获利的方式不再是卖拥有权，就是你不是用那种胶膜去把它封起来，对，而是大家都可以看，比较像是，而、呃、你看完喜欢了。哎、欸，你觉得你想要去买一本书，有点，其实我觉得蛮像是你在成品看书的这种逻辑
1: ，<笑>就是你看完
0: 之后，哎、欸，你觉得还不错，然后就是去把它买下来，上面签名。对对对对,對<笑>那但当然这有很多数位的方式了，那这到时候我们再找这个高总监来讨论这件事情。那只是还有 ISBN、ICN S 的议题、嗯，所以你要怎么登记啊等等的。哎，我觉得这是一个很有趣的实验，到时候我们再延伸讨论。这是其中一个 project， 你刚刚岔出
1: 去，对,对不对,对？其实刚刚这两个 project 啊，都在讨论，我觉得可以进入到某种哲学嘛，或者心理的感受的这种层次哦。如果是一本纸本书，说穿了，它其实也是一种副本，对吧？它不是正本嘛，它是可以理论上可以无限复制的书。但是 NFT 书这件事情，它当然可以无限复制，可是作者认证的电子档其实就只有这几个。它其实在持有或者心理的存有上，它可能会比纸本书。再更靠近作者一点对，对这件事情，我觉得可能是一个很值得讨论的东西。因为像刚刚我做的这个耕 NFT， 这个耕 NFT 啊，不是花钱买才能买到的哦，它是要进行某种行动或者某种实践才可以取得的 Proof of Work， 呀呀呀，或者是 POAP <笑> Proof of Attendance 才可以拿到的数位资产。这个数位资产它可能跟经济价值没有太大关系，啊，当然也有可能有啦，但是它会。在心理上其实是某种烙印，这个烙印我觉得就是某种人类的那种精神文明的那种象征。那我们终于从人类世嘛，人类世就是这个地球终于在考古的时候可以做到一些人的这个遗迹哦。那我们已经从人类世进入到一个叫做后人类世吧，可能是一种数位的时代了。这种数位的时代，数位抽象的资产能不能存在于我们心中？我想这个是 Fab Dao 或者是我们在做的这些啊非盈利行动里面非常重视的一个主题。书也是啦，然后呃，这个美术馆的 NFT 也是这样子。我觉得
0: 接下来蛮适合，就是直接进到 Fab DAO 这个主题。虽然我知道这豆你准备了很多不同的 project， <笑>我们要十五个讲完，或者是十七个讲完，就是可能大家再多录三集这样。Yeah, 对，但是呃，我自己还蛮好奇，就是说现在大家或许多少听过 DAO。哦，那之前我们邀请这个 Benson， 然后他在做 Matrix DAO， <音樂>但是他只是会是众多 DAO 的其中一种形式之一而已。那如果你是这个币圈仔的话，你就会知道说啊，那这个 DAO 感觉好像都会有一些标配，这个标配就是一个挂号的啦，就是说啊，可能他会有一个这个 Discord， 啊，然后你要<笑>持有一个 NFT， 这是大家的既定印象。但是什么是 Fab DAO？ 然后它延伸出来的这样的一个百月计划又是什么？
1: DAO 在台湾其实还很难定义哦，它可能是投资型的 VC， 也有可能是像我们这种非营利行动者组装起来的组织。但是在美国啊，比较多的人把它称之为非法人非营利组织，它不是传统的法人，所以它非法人，那它没有办法让公司去。拿到很大的钱，呃，叫盈利，叫非盈利，但是这个非盈利其实有可能可以获利，因为这些钱就像合作社一样，哎，当有获利进来的时候，它可能就分散到大家的钱包里面，哎，对，这是一个正在进行中的某种想象跟具体的实践啊。那回过头来讲 ，FabDao， 它就是一个 d o 那这个 d o 我们的设计是这样子的，我们有一个共同的目标，就是做跟 Web 3相关的这种公共行动。或者是非盈利行动有关的人都很适合在里面做一些专案。那这些人他可能是个人行动者个人或贡献者，他也有可能是公司。比如说有一些呃社会企业啊，或者一些设计公司，甚至是大公司加入我们。但是这些人也都是 DAO member， 他并不是呃这个巨大的董事啊，或者是这种市场派，或者是等等等,等的啦。对，这在道里面，他就是一个贡献者。那这些贡献者呢？由三种人组合而成哦。第一个，因为我们是非逆组织，我们接收捐款。呃，我是指在道的架构下面哦。这些捐款者他自然而然成为 DAO member。比如说，我们发行百月计划这个 NFT， 他购买的过程中其实等于是一种捐款，那他就是捐款者，他就进来这个 DAO。像明恩也是一个捐款者，对对对，就是 DAO member。
0: 我在这个最近买的唯一的 NFT 就是百月计划的 NFT， 一样，恭
1: 喜成为登山者之一。對對對<笑>好，这是第一个捐款者。但是我们认为，纯粹由捐款者组合而成的 DAO 有可能会出事。因为大家毕竟不是这个非营利行动里面的专才，或者是这个内行人，所以我们让另外两种人也加入我们。一种叫做受款者，受款者的意思就是说，他可能借由发行 NFT 来获得一些捐款。这些人就是真正的行动者，他们在社会上或者在 Web 3生态系里面做了一些好事。这些人他们非常清楚业界内谁是真的在做事的人，谁拿了钱没有在做事。他们会成为同财审查一个非常重要的基石。那当然，他们也知道要怎么去做非呃总第三部门哦，或者是非盈利部门的事情。所以，我们认为行动者或者是受款者在这个道里面也是一个重要角色。所以呢，我们过去一年跟不少组织合作。的过程里面，这些组织非常的乐意成为我们的一份子，所以他们会成为呃这个道 a 治理的一个很重要的角色，叫做受款者。第三种人叫做协调者，协调者就是把钱、把人、还有把计划、把议题整合在一起的人。这些人有可能是计划者，他有可能是艺术家，他甚至有可能是发行商或者是 Web 三的新创。这些人他可能呃没有办法自己去生出这种。精神性的 NFT， 就是这种非盈利精神哦，不管是刚刚讲的耕啊，这个非盈利的书啊，这种 NFT 书啊，或者是真正的这种慈善捐款的活动，这些东西他可能原生是没有的，可是他知道怎么做，那他这种也非常非常重要，因为我们要 launch 这个 NFT 嘛，或者是去做其他的捐款相关的行动，这些人也会成为行动者的一环。所以这三种人组合成 DAO 的核心角色，那让百月计划进来的这笔钱能够有更妥当的用途啦。这个是先从这个造架构回来讲，呃、啊，整个 Fab DAO 的这个状态。我觉得，呃，我
0: 们可以从这个金流的角度来看哦，就是说，哎，那如果 Fab DAO 它是一个组织，就一群人组呃聚集在一起，它钱要怎么进来，然后要流到哪里去呢？一开始可能就是呃，大家可以到 FabDao 他们的网站上面，你会看到说啊，他们有在贩售 NFT。那我最近就是买了一款 NFT， 然后哎、欸，那我就取得一个 NFT， 然后呃，付出零点零二五颗的以太币进到这个 FabDao 的钱包里面。那钱进来了之后，换句话说就是钱是由这个所谓的捐款者而来，然后进来之后他要。到哪里去？他可能中间就会有协调者在做这件事情，可以这么说吗
1: ？对，协调者也是其中一环。解释一下哦，因为这是一场很奇怪的公益行动，所以呃，你可以把它想象成这样：今天明恩买了一张百越，这个百越我们先不讨论它的艺术价值啊，它是一些顶级的生成艺术的创作者，像阿乱还有哲宇来过去。块链这是他们做的东西。这个我们先先放在一边。呃，今天花了钱买了一张 NFT。这些钱呢，大概十 percent 回到创作者、艺术家身上，剩下九十 percent 我们这些背后的这种工作者，我们自己叫工作厨房啊，这个 cooker，、这个、这个 cook， cook， shift 之类的，这些人我们并不拿钱，我们这些钱是锁在中间的公共资金池。这个公共资金池要怎么用呢？哎，由 DAO 的 member， 就是这些 NFT 的持有者来决定。那当然可能会有人说。呃，我是条巨金，我买了一堆 NFT， 我是不是就有比较多的投票权呢？哎，这个前面其实区块链也都有讲过了，像平方投票法，或者是这个委托式的流动民主，其实都是到现在非常常见的工具。呃，可以这样讲哦，在传统的选举社会，这些机制很难去实践，因为太复杂了。可是，在区块链的世界，真的是非常方便哦，因为这个数学题大家就自动帮我们解好嘛，所以我们只要用既有的服务。其实现在不管是台湾还是世界上非常多个到服像亚拉冈啊，或者是 Snapshot 啊等等的，其实都可以拿来做我们 DAO 治理的一部分。对，那我们目前的做法就是，大家花了钱，把钱放进来，这笔钱大家还是要决定怎么用。那有点像是某种公民教育吧，或者是某种社会实验的这种过程。但是至少我自己觉得 ，DAO 在未来会越来越多的组织实践这件事。那百月计划有点像是在非常早期的时候邀请第一次了解这些概念的人一起来实践看看，那最后爆掉了没有关系，因为这毕竟是大家自己放进来的钱嘛。那前提是这个大家自己放进来的钱就会越不希望它爆掉，就越希望它永续。那我想这也是非盈利或是公益精神一个很重要的一环。前面我们在
0: 讨论就是说啊，那我把钱放进去。就像我们在上一集在讨论说啊，那你把钱捐出去之后，你会拿到一个什么呢？捐款证明，是，啊，就是一个纸本这样的，是是是是一个收据对对对对就结束了。那那个收据比较少人会特别把它裱框起来，除非你捐的是一大笔钱呐、啊。对,对，即便是捐一大笔钱，可能大家也会只是会把它收好而已，也不太会特别把它展示出来。但是这边它就会变成说啊，那先把这个收据变成是一个 NFT， 然后它是一个由知名的艺术家。做出来的 NFT， 那当然这艺术家他会拿到十 percent 的这个分润的回馈，这样子。以前他可能就进到某一个这个基金会，或者是某一个慈善团体里面。那由谁来决定呢？可能就是由这个慈善团体或这个基金会来决定，他可能是用在不同的用途。那但是在这个 Fab DAO 里面呢，它就会变成哦有 DAO member，、yeah. 那 DAO member 是谁呢？就是待会要我们要讨论的问题，但是我刚听到觉得一个很有趣的机制，就是那它还可以在实验很多有别于我们现在传统在物理世界常用的“一人一票、票票等值对”这种公平的机制不一样，它可以用啊平方投票法，或者是用其他的机制来让哎你持有很多票的人，其实你未必有那么大的影响力。因为大家都担心说啊，那都你大股东决定就好了啊，或者是啊，那你钱比我们多很多，你钱比我们多十倍，或比我们多一百倍，那你的票数就比我们多一百倍。但是平方投票法，你可以简单把它想象成，就是我们以前在大学考试考不好的时候，老师就会说，好，我们这个宣布开根号乘以十这样子。对，那所以它就可以让全班考得很好的人哈一百分。它开根号之后变十分，再乘以十，它还是一百分。对，但是只有考三十六分的人，你可以开根号变成六分，再乘以十变成六十分。所以大家的这个分数就拉近了，而不会差距这么悬殊。那同样的概念出现在很多不同的地方，差距悬殊的不只有分数而已，还有大家的资产。所以既然这个叫它都是最后可能有可能是用这个资产你买的多寡，还是要这个币嘛？那所以大家就想说啊，那是不是可以用平方投票法这样的方式？你虽然钱很多，但是你的影响力不会像是一人一票，票票等值差距这么大。我觉得这是一个在数位世界里面比较好做实验的场域，而不像是呃物理世界。第一个是大家知道的人还没有那么多，但是在币圈里面的人，而尤其在尝试 NFT 在尝试 DAO 的人，他可能比较有多余的时间跟余裕。去了解这些东西，所以他可能也比较愿意去尝试这些新的机制，这样子。那我们接下来讨论就是说，那 d o m e m b e r 是谁？然后跟受款者的部分是是
1: ，以前哦，台湾社会有一句话叫做“为善不欲人知”嘛。那大家做善事是不用张扬的。但这件事情啊，让非利行动者，哎、欸，每次他们要接受募捐的时候，他们都要重新的把这些匿名的捐款者重新抓出来。他等于是每次都要重新建构整个捐款社群。那到了比较有钱人的世界，哎、欸，其实艺术慈善拍卖是一件蛮常见的事，就是我们呃一个收藏者收藏了有名的画，他拿出来做拍卖，拍卖到的钱呢，哎、欸，他说他这个钱还没有要，还要拿出来捐出去。那这个捐出去的过程，其实让他创造了一个巨大的社会资本，对，那他等于是用钱跟画去换到自己的某种社会地位。那这两件事情，我认为在 Web 3的世界有可能可以连在一起哦。我们有没有可能让？一般人不用花几百万美金去做捐款，但是他也可以拿到一张艺术品，而且因为他今天是一个艺术品，他可能是比较好看的捐款收据哦，但有可能有长期价值，不知道。但是这些人在收藏的过程里面，他慢慢的因为同样的价值，他掏钱出来，他行动了，他就变成了一个新的社群。这些社群等于是一个由下而上的草根社群，而且大家是认同某一个观点而聚集在一起的。它等于变成了一个呃新兴的公益社群，这些社群我们就不再是为善不欲之了。因为不知道大家有没有看过这些 PFP 社群哦，大家是很会，比如说把大头贴换成我们的 NFT 啊，或者是我们买了新的 NFT， 我们就把它贴到脸书也好，或者是任何的社群网站也好。这件事情如果它可以挂钩到具有精神价值的事情，这可能是非盈利的，也可能不是。但是这些精神是会无形之中慢慢的扩散出去。让我们把这群人集合在一起。这些人有可能是 flipper， 有可能是套利者啊，他用公益价值去做这个贩售，然后又又赚到钱。但是这些钱反税又回到了这个非利行动者身上。他也有可能是单纯支持这件事情的人。那也有可能他本身是哎、欸、这个精神价值的提供者，也就是行动者本人。这些人因为 NFT 聚集在一起，这个聚集在一起。我们不用在下一次募捐的时候再重新把 anonymous 去靠在一起。那他这个人，他可以是 anonymous， 但是我们知道他持有这个 NFT， 所以我们就知道这些人其实是认同彼此的。那也因为认同彼此，他们可能提供的远比金钱还要来的更强大。对他可能提供自供，他可能本来就有一些社会资源、一些 network， 这些人聚集在一起，其实是可以做出更多的事情的。对，所以刀 member 是谁呢？刀 member 其实是怀着各式各样的想法进来的人，可是因为他们做了同样的动作，所以他们可以做同样的事情。这个事情就是我们如何去做资源分配。资源分配的结论就是我们要做台湾的公共生态系这样子
0: 。我觉得这一段蛮有趣的，就是说我们在以前。你刚刚说为善不遇人知，所以我们去把钱放进去之后，然后我可能呃匿名捐款对对对，那或者是我具名捐款，我希望让大家知道。但是最终这些记录，它只是留存在某一个机构，或者是啊、呃、自己心中这样子，就是说啊我做了某一件善事、嗯，就是、买了，对对对，买了一个这种心安的感觉<笑>这样子。那但是你刚刚讲的这一段让我想到，最近你在讨论很多去中心化身份的议题， D. 对对对对对，是就是。每一个你做的行为，小到你幼稚园拿的那种呃腐烂发的奖状，<笑>大家在幼稚园都拿过很多奖状。越长越大，你可能会参加很多的活动，很多的论坛，它其实每一个都是一个你参与过的凭证。那有些东西我们其实不是要那么张扬，就是要告诉大家说啊，你看我就是有这个东西，但是它其实就是代表你的一个记录。那就像我们在家里都会有一个资料夹，<笑>然后里面就会放满很多的证书嘛。对,<笑>对,对,对对对对对对对对，同样的概念，像我们之前在讨论 POAP，POAP， POAP,、yeah. 那或者是后来会有 Galaxy 等等的，他们其实都是在做类似的事情，就会帮你在 Web3 这个领域里面累积你的身份。那这需要时间啊，然后这就很适合熊市来做。对那反过来说，就是哎，这一个 DAO。你在买的每一个 NFT， 你持有这些东西，它其实也代表某一个身份。对，它比较不像是牛市说，呃，牛市我们之前在讨论过，就是说牛市也有 NFT 啦。然后才刚认识的时候，也会说啊，你持有哪些 NFT 代表你是一个什么样的人？是，但是因为那时候 NFT 太贵了，所以你持有的任何一个 NFT 都代表你很有钱这样子。有钱
1: 人，錢人<笑>對,對,對,对对对对对对，
0: 对,對,對,對,對。<笑>他无论你持有哪一个，它都代表同一个意思。那但是现在它会变成啊，当这个熊市下来了之后，那个钱不再是最优先的顺序。你会日看到说，哎、欸，他愿意花这些钱或愿意花这些时间。刚前面说 proof of work， 你去参与那个光道呀，你就可以成为那个作品的一份子。是，那我觉得这就是一个蛮大的差别，也是为什么我会在熊市的时候会特别看好 NFT 或者是 DAO 这个领域，因为大家不再是因为。哦，我要翻倍涨，所以我才买这个 NAP,。那譬如我是看好这个东西涨，我才买它；或者是我因为看好这个道会给我很多的阿尔法利克才进来，而是说，哎、欸，我是真的对这个东西有兴趣，然后所以我才参加。它可能未必有价格的好处
1: ，是是是，对。但
0: 是呃，你还是愿意投入时间、投入精力在参与这样子
1: 。对啊，非常标准且正确，跟我们想法一样啦。但是这些想法我觉得还不是主流。嗯，对，那我自己认为价格哦、喔。像我们这次做百月计划、啊、就没有用比较惯的方式去，比如说大家来累积百单啊，然后这个留言、这个换等级啊，然后就可以拿到 NFT。我们的想象是颠倒过来的，我们认为 DAO 持续发展越大，百月我们发一万张嘛，百月这一万张 NFT 它的价格可能会挂钩跟我们的成长成正比，这是一个。那另外一个，哎，刚刚都没有说的，就是。哎、欸，我们有五个艺术家嘛？这五个艺术家都是生成艺术家，生成艺术就是用程式码来做创作的艺术家。那这些创作出来的图片会跟着你购买的那个呃 hash 那个交易码，产生独一无二的 NFT。这五个艺术家里面，目前有两个上过 Ar Blocks。那另外三个呢，又有两个下个月还有下下个月又要上 A Blocks， 所以等于是当这些艺术家哎、欸、做的越来越好的时候，哎、欸，白月可能也会跟着这个价格往上。那我们故意去做出一个差距哦、喔，就是这些艺术家他们本来的艺术品其实都蛮贵的，可能一张要台币几万块、几十万。但是我认为生成艺术很有机会是我们所谓普惠艺术，我们叫普惠金融嘛，我们叫普惠艺术。我们想，我想让这些。生成艺术被更多的人收藏且看见，那这些艺术家，我认为是台湾很棒的一个说标的吧。<笑>对，但是这些人我自己很喜欢。所以我们把价格拉得非常非常的低，可能就台币一千块左右，大家就可以收藏一张生成艺术。这在过去是比较困难的。对，那这些艺术家他们大版次的价格很低，但是小版次的可能价格很高。那随着他们努力发展，呃，如果艺术家发展这个东西，它价格可能会往上。那随着 DAO 努力发展，这个非盈利的生态系越做越好，那这个白月也有可能把价格慢慢往上。但这两件事情。我认为在短期内都很难去做价值捕获啦，但是我们长期慢慢做下去，这就算是一种承诺吧，或者大家都相信这件事情，所以我们选择在初期让最相信这件事的人加入我们，然后到了后期，呃，可能有人觉得，哎、欸，这个东西给我赚钱的可能了，那再再跳进来其实也不迟，对，所以我们颠倒过来，慢慢往下做这样子。
0: 刚刚豆尼在这边讨论的比较像是说啊，他其实除了你拿到那个收据之外，他其实还有一个有可能价格上涨的机会。那我反过来就是包含我们前面在讲，例如说你可以参与这种平房募资法啦，或者是、哦、我们在说以前要收藏的东西比较都都是实体物理的东西，那现在它有一个数位的 NFT。我自己会觉得，你持有这个 NFT 比较像是参与一个这样实验的一个门票，是就是你花了零点零二五以太币，如果它是在以太币一千美元左右的话，那就会变成二十五美元，那二十五美元大概就是不到一千块。对对对，那它相对于你直接把这个钱捐给某一个基金会，是到目前我们讨论的就是说，啊，你会有一个第一个 NFT。第二个是你可以去参与这些未来的治理机制
1: ，DAO。
0: 对对对，那第三个是你持有这些 NFT， 它未来可能价格会上涨，可能不会，但是你不应该把这个价格上涨当成是你现在购买的主要的唯一目的。对对对，唯一目的这样子，我觉得这是目前可以得到的资讯。那接下来我们还会再讨论，就是说，哎，收款者还有中间的协调者，他们之间在这个 FAB 道里面的角色是什么？是
1: ，其实，在一个标准的像项目方或是 NFT project， 呃，早期的这个贡献者哦，有些人可能一开始项目方付不起钱嘛，所以他们会后面说：“哎、欸，我们就送你 NFT， 你相信我们，然后没有二级市场可以流动的话，欸、那你知道可以变现，这是有可能的。”呃，所以很多 NFT 他们的前面是不知行，但是用分配的方式，其实我觉得这概念很像是股票啦，股票分润分股份给大家，只不过今天的股份是 NFT， 我们有一点参考这样子的概念哦。我们前期有大概十几个合作的单位，可能是非盈利组织为主，那有可能是一些基金会，那有可能是真的就是个人的身份跳进来。一一开始我们没有说我们要给他百月哦，他们就是很认真、很用心的在跟着我们一起做实验、一起付出的人。这些人我们也都给他一些百月，当然比例上没有很高啦，可能就是一张啊、五张啊，最多可能就十张啊等等的。那一万张的十张可能也才零点一 percent。但是这些人在接受这个礼物，对我们称之为礼物，因为我们没有跟他说，哎、欸，这个之后一定会卖掉，你一定会赚到钱。但是这些票是之后 DAO 投票的一个票之一嘛？那这些人因为开心的接受了这些礼物，所以就被我们绑架进来了。对，那当然，这些人本来在精神上就是，哎、欸，可能我们未来本来就是要做专案的人，还有他们过去已经跟着我们一起做实验的人，这些人我认为他就是具有最纯正的某种精神。他无所谓而来，但是他来了，觉得很棒，然后就跟着我们一起往下做。我觉得这是一个 DAO 聚合的过程中很棒的过程哦。像台湾在过去啊，其实现在也是啦，有一个很棒的分散式组织啊，叫做 G D V。G D V 他们到现在都还是一个分散式组织，他们借由一次又一次的黑客松，周松团办的黑客松，然后让所有的想要提案的人都可以加入，不分种族、年龄、职业。但是这些人如果提案过程中非常有趣，又认识的很棒的朋友 ，G 零 B 会挹注资源下来，那这些人就变成了没有人，<笑>对啊 ，G 零 B 每个人都说没有人嘛，所以我认为这就是一个 DAO 在组建的一个过程中很值得参考的案例哦，因为这些人他可能不是为了获利，但是他为了完成某个心中所见的东西，这些、个、东西可能跟社会实践、社会创新有关，那这个地方。可能有资源呢、欸。今天百月计划有了一些钱进来了，这当然前面有很多，但是这些钱是可以做早期的投入的。那这里除了钱以外，还有 DAO member， 这些 DAO member 等于是捐钱进来，但是他们为什么要捐钱？因为他们共同相信这件事情，所以他们可能会有比钱还要更重要的东西。他甚至可以成为一个又一个在未来的商业模式中的坚强的伙伴。他等于是一个把资本市场。把跟社会主义有关的这种精神，或者基金市场有关的精神聚合在一起的一个道，这样子。所以，我们到目前
0: 为止比较像是说啊，知道这个 FAP DAO 它的机制是如何运作的，啊、是,是,是有别于我们以前就是啊，只是扮演一个捐款者。是，现在你还可以共同有决策权，它的收款者。他们其实可以自己透过就是 FabDao 直接去找他说，哎，要不要成为我们的收款者？是这是其中之一啦。」但是，哎，到底这些收款者是谁？是。然后，就像我们去捐钱
1: 的时候，他都会说啊，那这个基金会它是什么样的用途它、okay, 用在很多不同的地方。举一个例子哦，这个是我们大概在一两个月前完成的。当时阿乱又是阿乱，王新仁在年初的时候发了一个 NFT 项目方叫 Test Dozens， 就是十二生肖嘛，川贝母化的。他们想要做好事，那我们就问我们诶，要不要一起做事情啊？我们就说好啊，然后他们就捐给了我们五十只猫咪的 NFT。哎，十二生肖没有猫咪嘛，但是第十三个绕跑的就是猫咪，他就捐给我们五十只。那当时就是这些猫咪被大家所喜爱，所以我们一只就卖五千块。其实它的行情大概是七千块到一万块，那五千块当然在几分钟内就卖完了，所以当时大概就获得了二十五万块的慈善捐款。呃，这些捐款是由谁捐的呢？其实就是由喜爱这个项目方的支持者来捐款的。那这些钱，我们就是要投入到动物保护相关的团体里面。我们当然可以跟新时代国企一样，把它换成台币捐出去。但是，我们做了另外一件事情，就是我们希望让更多的非盈利组织来认识 Web 3。所以呢，我们透过好朋友哎，三明治工一个在做这种社会策展啊、社会创新的组织来介绍，我们找到一个很棒的动物保护组织，叫做动物生友会，就是学生的生。这个动物生友会他们做什么？他们帮台湾各地大学的这个动物保护社团做培训，让这些大学生可以获得更专业的知识。对，所以我们请他们来发行 NFT。这些 NFT 是各个大学的校猫校狗。对，那当然就是这个大学毕业的这些校友其实多少都认识这些校猫校狗。那这些校猫校狗的罐罐啊，跟培训的经费啊，就是要有这些 NFT 来做支出。那我们就跟他说，别担心，我们后面有这笔钱。如果最后卖不完啊，我们这笔钱会拨一部分承购你们没有卖完的 NFT。所以它就等于是有两种哦，它的 NFT 是向外公开贩售的，价格都不贵，都可能几十块、几百块。那也确实累积了一批支持者，这些支持者大概快要一百个人吧。然后剩下的钱，我们再把它填补进来。老实说，真的都都不多，大概就十快十万块而已。这十万块足以让这个组织去办，就是那台湾所有大学的这种动物保护培训营。对，所以不单单只是捐款而已，我们用 NFT 去创造某种精神价值。这个精神价值不一定是艺术性的，它可能是精神性的。简单来说，在这个案例，它就是动物保护的精神，由精神的生产者，也就是非盈利组织本身来发行。如果今天是代理商发行，那个味道就不一样了；但是今天如果是 NPO， 就是这种非盈利行动者自己来发行，那我们在收藏的过程中，我们就会觉得我们跟他们靠得很近。那靠得很近，我我喜欢动物，我支持动物保护的人就会有一种喜悦感。这种喜悦感是无关乎资本市场的。当然后续如果要卖掉，那也是另外一回事了。但是我们借由项目方提供我们 NFT， 我们借由喜欢项目方的人拿到一笔钱，再把这笔钱用很复杂的方式，其实不复杂啦，就是来承购 n p o 发行的 NFT， 把精神价值放大好几倍，但是让钱顺利的捐出去。
0: 我觉得刚刚这一段让我想到之前我们在放哲宇的时候，我们在最后有一个小尾巴，他就有稍微介绍到这个 DAO 它的运作机制，对对就是说前面大概都是在讨论，就是说啊钱怎么进来，然后要怎么要怎么决策这种机制。但是后面才是它产生价值的地方，对，也就是说，到底是谁来提供这样的价值呢？它可能是，例如说啊，动物保护协会，或者是有很多不同的这种荒野协会等等的對。那以前他们就是啊，那你身为收款方，那你就是换成新台币，就是之前豆泥在做的事情了，对对对对,對，呃，自己手动把换成新台币<笑>，然后再把它再把它捐出去就结束了，然后再把那个那个收据发成 NFT， 然后再转卖。豆泥做过很多这种有趣的实验了、啊，但是现在。他们想要让这些协会或者是这样的收款的组织，他们也可以更深入的进到 Web 3这个世界里面来。可能就是啊，那发行 NFT， 如果啊、呃、有更多的艺术家可以跟他们一起合作，然后发行这些 NFT 的话，那他们或许可以让这些这个捐款者有捐助收款方的意义存在之外，你还有这种支持艺术家的意义存在。所以后面这样的一个运作机制。它就是会说啊，它是一个 Fab DAO， 就是 Formosa Art Bank， yeah, 所以就是 F A B 这样的。Fab. 所以我觉得到目前为止，大家可以分成三个部分了，就是右边是捐款者。那现在你最简单的参与方式，几乎可以说是你就是在 Fab DAO 上面去购买一个 NFT， 那你等于就是有点像是你去捐款，你也可以把它说成是捐款，只是你获得的一个东西是 NFT。是是那接下来，哎、欸，你可以去参与中间的决策机制。那另外一边呢，它也会有很多的收款方。那他们当然有可能是可以自己来申请的，或者 f a b d o u 共同去找的，可以这么说
1: 吗？是。这时候让我想到 Vitalik 在年初吧写了一篇论文，跟那个 o p t i m i s m 就是 Layer Two 的那个那个 Foundation 一起写了一篇文章，叫做“回缩性的公共投资”。它的概念是这样子的：哦，以前呃一个。开源的专案，它其实赚不了一毛钱，但是他们可能影响力非常的大。可是，在一些新的组织要做开源专案或是公益、公共专案的时候，我们没有办法去评估它以后的投资报酬率啊，或是影响力到底有多大。在商业领域就是投资嘛，在公共领域就是补助嘛，但是我们无法知道未来到底会怎么样。但是有一些人，他其实已经做了很大的影响了，这些人有可能。在未来，在做新的专案的时候，影响力也很大。那就是过去已经做出成功的开源专案的人。那 o p t i m i s m 跟 vitally， 他们就提出了一个概念，叫做回溯性公共投资 （retroactive 的 funding）。这个放的呢，就是回去找这些人，然后把钱用他们一样啊，用平方募资法等等等的方式，把钱丢去给这些公共生态系的缔造者，那让他们有更多的钱可以去做一些好事。我认为把整套相同的概念放回台湾公益也好，公共生态系也好，其实是完全相符的。在过去，好了，这个概念叫做公益责性。公益责性就是这些人做了好事以后，诶、欸，我们有一些评估方式，他可能财务透明，他可能真的有一些社会影响力，他可能帮助过很多人。这些东西是呃，有些是可以量化的、哦，但有些是很难量化，但是可以用直性的方式去评估他们的这些人呢。已经做了很多好事了，但是他们很穷，他们可能拿不太到什么钱，但是他们很愿意尝试新工具。这些人就是非常值得我们在早期共同去做尝试跟实践的人。所以，呃，他们因为过去的积累，所以我们可以用捐款的方式给他们一笔钱，但是。我们不会直接给他钱，我们希望他可以一起来实验 Web 3的精神，说不定他可以在这边拿到比这笔捐款还要更多的事情。我相信这个是呃 Web 3世界或是 DAO 世界一个大家很专注的一个主题吧。
0: 对，大家在今天的这一集内容里面，你可能会听到很多跟现在的运作机制很不一样的地方啊。对，例如说啊，从最原始或者是最熟悉的方式，大家就是现金去捐款，然后捐款完之后拿到一个收据，下课了这样子。对对对。那但是现在有很多的 Web3 的人，至少像 FabDao 这样子，他们就会想说啊，这一个模式它是不是可以第一个先把实体变成数位？第二个是说，那变成数位之后，其实我觉得跟我们在前面提到高崇健的书其实是类似的概念，就是说实体变成数位，你当然也可以用数位的方式来执行实体的逻辑，对。但是其实这样子就有点限缩了，对，有点像是,是啊，那你在数位世界里面，然后你其实都在做实体能做的事情，你没有发挥它数位的影响力或者它的潜力。所以可以透过这个加密货币，它可以说是这个数位的现金。那接下来呢，我们再透过这种投票，然后或者是分发的机制，例如说创作者，他可能就不用再等说啊，那什么时候要会计啊，然后什么，然后他能拿到钱。这是一些实验。是那另外一部分就是关于这个收款方他们的 NFT， 那他们可以发行 NFT， 然后让这些呃持有者，就是说啊，它不再是一张冷冰冰的这个收据。这是最表层的，就是从物理到数位，然后接下来数位再做一些创新。但是其实它还有再深一层的意义，在于说呃，就是我们上一集在讨论的公益用动机的概念，就是说，是是是例如说我持有这个 NLP， 它可能可以在中间在经过各种不同的转让啦等等的，然后它可以再产生更多的收益。是，所以大家今天听完可能会觉得说有一点点抽象。<笑>那蛮大的前提是你要先有加密货币，对，或者是反过来说啊，其实现在也有一些人在想办法把这个门槛降得很低，其中一个就是 Cubic，
1: 有,有,有百越有用 Cubic， 对对对对对，<笑><笑>可以刷卡，可以直接刷卡，<笑>对对
0: 对，我们之前有找这个 Cubic 来嘛，然后他们其中一个想要解决的问题就是，大家现在都说他们想要买 NFT， 但是他们除了 NFT 这个数位资产之外，他其他的完全不想要碰到这些加密货币。所以他就想说，好，那我是不是可以用大家熟悉的新台币，用大家熟悉的刷卡，就可以让大家持有这些加密资产？所以你就是用刷卡的方式，你完全不会碰到什么加密货币，然后什么矿工手续费，什么一大堆问题，而是你刷卡完之后 ，NFT 就到你的钱包里面，你就是拿到一个 NFT， 这就下课了。当然，你接下来你要去参与这些 DAO 里面的治理机制，那就是还要再回到 Web3。现在还没有一个机制是让你用一个很简单的投票的方法，对，然后就可以去参与了。没错，所以你还是要回到这个 Web3 里面来。是是但是你会发现说啊，那至少你要去持有这一个 NFT， 它是一个相对容易的事情。已经没有像过去说啊，你要先要开一个交易所，然后你要把钱转来转去等等，你才能够买到一个 NFT。现在已经没有那么困
1: 难了。对啊，一步一步慢慢来吧，这是科技在影响社会的必然过程。我还是一个是科技乐观主义者啦，新科技可能可以让人的生活更好一点吧，或者让大家的生活品质往上走。那我认为 Web 三可能是一个很棒的开头
0: 。我记得我在 FabDao 或者是百月计划下面有看到一个可能到明年的一个目标是、嗯。还想要做到 Web 3的 ESG，
1: <笑>什么叫做 Web 3的 ESG？ <笑>是我们的想象是这样子啊，可能很远，但是呃，我们希望往这个方向去迈进哦。当我们在做一个捐款行为的时候，在 Web 3的框架下，就是捐款者去买呃行动者发行的 NFT， 它其实创造的是一个金流。我们认为啊，这个金流是捐款市场一定的嘛，因为它就是金流的转换。这个这是一个专案哦。如果我们做了十几个、二十几个到一百多个专案的时候，它那个金流是足以成为一种市场的。那我们的想象是这样子的哦：假设我们今天创造了一百万元的市场，那我们空投，假设好台币等值一百万的治理代币，这个治理代币可能叫做 for 好了 ，Formosa 的 coin，for for 嘛，我们是 give and for 这样子 ，for 代币，这个代币它就等于是我们这个 DAO。下面可能不是一个人哦，他可能是一群分散式的团队联合打造出来的捐款生态系。这个生态系运作的越好，越任性，它产生的这个金额数额是越大的。那这些金额它可能是综合型捐款，它可能是哎、欸，我们捐环境议题，我们捐动保议题，我们捐人权议题，这些议题整合在一起，其实就是台湾的 Web 三捐款市场。那当未来有好，我随便讲哦，有企业想要做好事的时候，他们有没有可能直接买这个 Four Coin 来取代他们去自己花时间去做非常复杂的这种公益专案呢？那有点像碳权呐、啊，他们购买了 For Coin， 他们等于是持有了捐款市场的份额，这些份额就仿佛赎罪券一样。这个碳权其实也是赎罪券嘛。我们我们买绿电，那把碳权买进来，我们可以再多消耗多一点的这个这个、呃、二氧化碳去制造出来，它其实是一样的概念了。那在加密货币的世界，现在还没有缴税这件事情，但是做好事，我认为是一种呃良善的税。这个税有可能借由治理代币，或者是。同值代币的方式，或者是现在最夯的嘛，叫做收 o Token， 这种灵魂绑定代币去做实践。那呃 ，FABDAO 有一条终极目标啦，就是让 ESG 或者现在讲 SDG 嘛的这些概念可以被看到，可以被量化，甚至有交换的可能。但是这件事情很远，而且至少我自己在做研究的时候，还没有那么多人在讨论这件事情。所以我们正在逐步的实践中。
0: 我觉得今天的这一集哦，就是一直让我想到我可能两三年前在写 Gitcoin、嗯、这个平台的时候，让我想到这个机制哦，就是说现在 Gitcoin 上面不就是一些开源专案，然后开源专案不就是要呃捐钱募资吗？那所以我就把钱给他，对，哪来这么麻烦？是，但是后来理解了他后面提出来的平方募资法这样的概念之后，就会觉得说，哇，那你捐出去的十块钱不是十块钱，对，而是有可能他十块钱之外还会有一笔配对基金，但那那笔配对基金就是由某些企业或某些基金会捐助的，对。那所以他等于是创造了一些新的角色，在受款者跟捐款者之间，还有一个配对基金的赞助者。那所以，例如说以太坊基金会，或者是某些呃很多的企业，他可能赚到钱，他就会捐钱到那个配对基金里面去，然后由所有的参与者、捐款者来决定那一笔配对基金该怎么分配。这个概念我是花了好一段时间才慢慢消化、慢慢理解。虽然它的机制稍微复杂一些，在你刚接触的时候。但是它会让这样的资源分配变得更公平
1: ，是。
0: 然后回到这个 Web 3的公益，我觉得 Fab DAO 它有点像是在尝试另外一个新的路线，就是说我们都已经很熟悉把钱捐出去，然后就拿到一个收据结束了。那有的人可能再认真一点，他去看一些背后的报表，但是他尝试用一些新的机制来处理这些背后的金流，然后让资源分配可以变得更公平一点。或者是可以让它变得更透明一点，或者是最基础的，就是哎，让这些慈善的机
1: 构或者是单位，他们更熟悉 Web Three 这样的一个工具。是，其实现在有一个呃名词叫做 SROI， 就是 Social 的 Revenue of Return， 这样子有点像是投资报酬率。但是我们今天投资不看赚回多少钱，而是看对社会产生多少的影响力哦。嗯、那 get c o i n 其实就是一个很棒的案例，它用集体的智慧，集体就是大家来投票。用集体的智慧来做出更有效，或是更有影响力的资源分配。对，那其实 FabDao 也是在做一样的事情。对，我们就是用这个白月的支持者、还有受款者、行动者的集体智慧来决定我们的钱要怎么去使用。那我相信。这个模型在它虽然抽象哦，可是可能的影响力是巨大的，嗯，对，所以它就是刚刚所谓的这个 ESG 吧 ，ESG 的这个终极目标，嗯
0: ，对，所以我回头会 c a l to action 啦，就是会觉得说，就会觉得说，哎<笑>、欸，你听完这一集之后，如果哎、欸、你接下来看到以太币它又跌了，<笑>好，那这其实是一个蛮简单，因为在上面你只能连接钱包，然后呃买以太币，那所以无论你是用 Cubic， 用直接刷信用卡的方式。或者是你直接买以太币，然后去捐款，这其实都是一个很好的参与的门票啊。那会获得什么东西不知道。像我分享一下我自己给 e 的例子，我可能在两三年前就在上面办这个一个 project， 大家会去那边捐款。那那时候大家捐款一下，只是想说啊去体验这个机制而已。哎、欸，没想到后面当然它还有一些治理空头，治理代币，对对对对对。<笑>然后你去呃捐款也会拿到，或者是你举办这个活动你也可以拿到。那所以哎、欸，它就会变成天上掉下来的一笔钱。那你当然就可以再把这笔钱再丢回去，拿来做更多的应用。所以这些东西是没有办法预期的。但是一开始你觉得好玩，或者是你想要试试看，这就是一个最大的动力，没有其他的了
1: 。对我最后讲一个最近凝聚出来的结论吧。我想类似这种公共性的专案，它其实就是叫做 collectibles for collectives。collectibles 就是收藏品嘛，哎、欸，像 NFT 就是一个很棒的收藏品。那这些收藏品是给谁的呢？是给 collectives。collectives 就是集体的，集体的工作者。其实最近二零二二年哦、喔。各地都在广泛的讨论集体协作这件事情。哎，现在就在发生的德国卡塞尔文件展，五年一次，他们这一次啊，罕见的邀请印尼的策展团体荣古帕去做策展。以前都是欧洲的顶级策展人，这次变成了印尼团体。而且这个印尼团体他们主打的精神就是集体协作，集体是一个分散式的组织里面非常注重的精神。那当然，他们跟 Web 三没什么关系哦。但是 Web 3其实就是一个集体协作非常好的平台。这个平台上面有各式各样的工具，让大家可以往一致的方向去前进。像 Matrix DAO，、哦、哎、欸，很明显嘛，就是一个平民版 VC 组合起来的东西。那 Fab DAO 呢，其实就是有一个公共性的这种精神去号召起来的团体。所以，当这些人发行 NFT 的时候，它就是一个 Collectibles， 那 For Collectives，Collectives collectives 就是这些愿意一起往下走的人。那没有兴趣往下走的人卖掉嘛，或者是烧掉啊，送给别人。但是越来越后面，其实持有者对于认同精神的比例会上升到一个平衡点。那我觉得这是 Web 3世界一个很棒的现况，即使在熊市也是一个很棒的状态。
0: 对，所以我会觉得说，哎、啊，这就是熊市很适合做的事情啊，就是一千块，大家肯定是有的，<笑>对对对，那你就可以去试试看这样的东西。<笑>好啊，那今天我们就非常感谢豆泥来跟我们讨论，呃，他在做的 FabDao， 然后跟百月计划是。是，今天大家这一集哦，会蛮烧脑的。那我也是因为每天每天在写这些东西，那所以就会比较熟悉一些。但是即便是这样，我都还要花一个多小时的时间去理解。所以一开始会觉得不熟悉，应该算是蛮正常的。是是,是好啊，那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎到这个 Apple Podcast 或者你自己收听的这个播放平台去给我们评分和留言。那区块链它是一个仰赖大家付费订阅来维持营运的媒体。那如果你喜欢我们这些内容的话，欢迎到 Google 上面搜寻区块链，然后以付费订阅来支持区块链的营运。好，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。Bye
1: bye